0: 四五，将革命进行到底。一九四九年三月，中国的北方提前迎来了明媚的春天。长江北岸的土地上，硝烟尚未散去，万无已险生机。饱经沧桑的大地正在召唤一个新的黎明。一个月前，根据中央军委的指示，柴云镇所在的中原野战军第九纵队改编为中国人民解放军第十五军。他被编入15军44师一三二团三营机枪连当战士。当时，柴云振和战友们已经听到毛泽东主席的新年献词，将革命进行到底，都感到特别振奋，部队士气高涨，为即将取得的全国胜利加紧厉兵秣马。自从参加了解放军，柴云振仿佛变成了另一个人。战友们的细心关怀，使他的满身湿疹很快痊愈。不仅肉体的病痛得到治愈，连精气神也回归了。部队整训换装后，柴云振穿上崭新的军装，精神劲头十足。他挺起胸膛，直起了背，两眼变得炯炯有神，终于成为一名英姿勃勃的解放军战士。在后来采访老人的过程中，他给我翻看最多的一张照片，就是刚刚加入解放军时照的那一张，看得出。那激情燃烧的岁月，那涅槃重生的青春，在老人心中留下多么值得留恋的回忆。经过淮海战役的洗礼，部队军事素质得到了很大的提高，全国各大战场形势发展喜人。但是，国民党又玩弄起了隐退求和的老花招，时局发生了微妙变化。国际国内有些抱有幻想的人受到蒙蔽，主张国共两党以长江为界，停止冲突。实现所谓划江而治的和平，于是是将革命进行到底，还是半途而废，又成为必须回答的重大问题。一场全军范围内的思想教育运动迅速开展起来，连官兵家属都要参加。此时，根据党中央关于积极准备向长江南岸进军的指示，柴云振所在的部队奉命西医到河南省周口地区进行整训，从思想上、组织上。物质上做渡江准备工作，集中解决一个思想认识问题：如何在政治上过长江？针对少数干部战士不愿意继续苦斗，希望不战而定天下的思想倾向，十五军各级反复告诫部队：打仗是流血的谈判，谈判是不流血的打仗。我们同国民党打过多年，也谈过多次，每一次都是以打促谈，谈中有打，因此谈不谈。怎么谈是中央考虑的事，我们全部注意力就是准备打。国民党接受我们的条件，我们就开过去；不接受，我们就打过去。秦基伟军长给官兵上课时，专门打了一个形象的比喻：人要是生了狮子，如果只把上衣的狮子捉干净，不管下衣，那迟早还得挨咬。柴云振和战友们听了，都会心底笑起来，说这个比喻真形象。他们坚决表示要打过长江去，把夏邑的狮子也消灭掉。在这次深入的思想教育中，部队除了揭露敌人企图以和平姿态蒙蔽舆论、争取喘息之机的阴谋，还主要通过诉苦教育，让广大官兵彻底认清国民党反动政权是一切剥削压迫的总祸根，从而理解打过长江去的必要性。一时之间。一场声势浩大的诉苦教育在十五军部队深入人心，官兵同诉、老战士、新战士、解放战士三种战士同诉、军民同诉等各种诉苦教育，从多方面揭露了旧社会和反动派与劳动人民的血海深仇，加深了广大官兵对国民党反动派本质的认识。在一个农家打谷场上，柴云振所在连队的诉苦活动进入了高潮。冒着料峭春寒，席地而坐的战士们情绪激昂，苦大仇深，一个个,个争相倾诉。柴云振这才发现，原来身边的战友们都有一本厚厚的复仇账啊！他们有的家里由于天旱洪涝交不上租，父母惨死在地主的乱棒之下；有的一家几兄弟都被抢拉了壮丁，充当了国民党的炮灰；而许多人则像他一样，被捆绑到国民党军营。幸而加入解放军，才获得了新生。字字血，声声泪，战友们的遭遇让柴云振感同身受，深受感染。他也按捺不住站起来，滔滔不绝地讲述自己的遭遇：童年的苦难，长工的血泪，多壮丁的辛酸，国民党军中残酷的虐待。一桩桩血泪往事如在眼前，许多战友听得泪流满面。一上午时间转眼已过，指导员几次想结束会议，下午再继续开，可热血汹涌的战士们哪里肯听，争先恐后冲上台去讲述自己的悲惨往事，现场不时激荡起一阵阵高昂的口号声：“不忘阶级苦，牢记血泪仇，打倒蒋介石，解放全中国！”这场刻骨铭心的诉苦教育，让柴云振更加明白了为谁当兵、为谁打仗的道理。如果说以前他还不知道自己到底苦从何来，仇人是谁，那么现在经过诉苦运动的论苦追根，他的认识发生了极大飞跃。耳闻目睹那么多战友的苦难身世，他渐渐明白自己的遭遇，不过是救中国毛孔里的一滴脓血。他不过是旧社会苦海中的一份子。他个人的苦是整个阶级的苦，地主恶霸的罪恶，则是蒋介石反动统治的罪恶。要奋起砸烂这吃人的旧社会，就必须推翻国民党的反动统治，而要打垮国民党，就要彻底消灭他们的军队，这就是他们扛枪打仗的意义。诉苦教育把战士们复仇的情绪都点燃了，部队上下达到了空前的团结，全军精神面貌焕然一新。二月下旬，野司和兵团预告十五军为二野渡江先遣军。先期向江边跃进，各师随即召开进军誓师大会，进一步激励士气。部队掀起了请缨作战的热潮，各级党委、支部、干部、战士竞相表态，要做全革命，不做半革命。一百里不到，九十里不停，保持光荣，再立大功。在即将强渡长江、决战神州的最后时刻。柴云振和战友们的求战热情发展到了高潮，请战表决心的队伍一天天地在连部前排起了长龙，战士们高声请求着：“连长、指导员，快下命令吧，让我们打过长江去，活捉蒋介石！”连长爽朗大笑起来：“你们这些小子精神头不错，可打过长江去？这命令是我连长下的吗？夜深了。”连长吹了好几次熄灯哨，下了好几回命令，沸腾的营地才总算安静下来。但柴云振躺在床上毫无睡意，心中难以平静。部队近来连战连捷，而自己还寸功未立，这对一向倔强好强的柴云振来说，可算是一个不小的刺激。在战场上比比看，为人民立功劳，已经成为全军叫得最响亮的一句口号。荣登功劳簿。立功榜是官兵们莫大的荣誉，从前方到后方，从部队到机关，从干部到战士，一切领域和岗位都开展了立功运动。特别是部队各级针对解放战士普遍建功心切，提出“功劳看以后，以后建功劳”，于是出现了你追我赶、争相立功的火热局面。其中，占有王学志的英勇事迹。就是柴云振热血沸腾，羡慕不已。和柴云振一样，王学志是在淮海战场上被解放过来的。1948年11月27日下午， 2 7旅86团战士王学志才从国民党军过来三天，连帽子都没来得及换，所在部队的番号还没弄清楚，他们就抠掉青天白日帽徽，调转枪口，建立了功勋。那是在部队突破快河后。王学志在班长的带领下猛追敌人，冲到一片坟地时，才发现四面受敌，与部队失去了联系。当时坟地里共有九位同志，先由一名副排长统一指挥，后来副排长等三人负伤，王学志主动指挥战斗。当时他们被解放过来后，还来不及换装，身上穿着国民党军装。王学志机警地指挥战友们，以此为掩护。出其不意钻入敌群，突击消灭敌连长以下七人，俘敌六人，缴获了十几支步枪。他们压着俘虏，还带着几个伤员，找了三天，先找到十一纵队，以后才辗转回到九纵。秦基委司令员看到二十七旅关于王学志等人事迹的报告后，很受感动。这几个同志都是刚刚解放过来的新战士，只经过几天短暂的政治学习，就有了政治觉悟。且如此忠勇，实在可嘉。纵队几个首长立即在指挥所里接见了他们，给他们记了功，跟他们合了影，并号召全纵向他们学习，大力开展杀敌立功运动。王学志担任了副班长，此后在参加淮海战役的二十天中，王学志一鼓作气，连续三次立功，成为闻名全军的战斗英雄。柴云振躺在床上整夜翻烧饼，他心里想。人家是解放军战士，自己也是解放军战士。人家从国民党部队过来，三天就立了大功，自己呢都是两次加入解放军的老战士了，还只会让同志们照顾着。柴云振暗下决心，这次渡江作战再也不能落后了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。